0: Jadi kalian semua Kembali lagi mendengarkan audio Marcus Bianto uh, Kali ini Lagi mau coba bahas Sekarang seben... ngomong-ngomong tuh... Di Tambov lagi Peralihan musim <coughs> Dari Winter menuju ke spring atau apa musim semi gue lupa nggak tahu intinya dari winter itu sedang menuju ke spring dan matahari mulai muncul burung-burung berterbangan paling nikmat tuh emang ngelihat kalau ada matahari hangat gitu ada kopi ada ada kopi di sebelah tangan kanan terus ada juul di sebelah tangan kiri Nikmat lah pokoknya. Ngomong-ngomong sekarang... Udah cukup ya basa-basinya. Jadi tetap sekarang masih ada winter. Masih ada salju sedikit ya walaupun... Udah nggak setebel kemarin. Dan juga... Udah masa-masanya untuk menyelesaikan laporan tugas akhir. Dan kali ini topiknya tentang... kehilangan pertama di 2021 Sebenarnya tiap tahun kita tuh pasti ngalamin kehilangan gitu ada yang kehilangan umurnya karena tiap tahun ulang tahun kecuali kalian nggak tiap tahun ulang tahunnya, gue nggak tahu ada juga yang kehilangan uh, temannya dan diganti dengan teman yang baru misalnya tapi kalau misalnya teman kalian hilang dan kalian temannya Nggak bertambah berarti ya itu nasib kalian terima aja lah ya. Tapi kehilangan kali ini tuh bukan masalah kehilangan umur panjang atau kesehatan dan segala macam gitu. Karena gue tiap tahun juga pasti mengalami itu gitu. Tiap tahun nambah tua, tiap tahun temannya makin dikit. Ya walaupun ada juga sih yang baru tapi nggak sebanyak dulu intinya. Kehilangan kali ini tuh tentang kehilangan... yang harusnya enggak gue alami gitu tahun ini banyak harusnya kalau dipikir-pikir gue harus kehilangan gitu gak harus kehilangan itu mengingat itu tuh kayak nggak mungkin gitu loh gue kejadian itu kena musibah itu gue nggak tahu itu musibah apa rejeki gitu karena setiap gue kehilangan kehilangan gue yang paling parah tuh bukan kehilangan apa gitu Tapi lebih ke kok bisa gitu kejadian. Atau misalnya kehilangan kesempatan ketika gue masuk kampus waktu sarjana dulu. Gue tuh di 2012 harusnya udah mulai kuliah. Cuman karena emang takdirnya gue nggak keterima. Ya mungkin gue nggak qualified mungkin dulu buat untuk kuliah. Dan akhirnya gue baru bisa kuliah 2013. Itu kehilangan kesempatan gue di tahun itu. Dan itu kehilangan yang paling lama untuk bisa berdamai gitu. Karena... Gue cukup lama supaya bisa nerima itu sekitar 6 bulan baru bisa. Oh iya ternyata emang enggak setiap manusia tuh jalannya mulus gitu. enggak setiap manusia tuh yang pengen A ah, itu dapatnya A ah, gitu. Dan enggak semua orang yang pengen kuliah tuh bisa dapat tempat kuliah gitu. Begitupun gua gitu. Itu waktu 6 bulan. Dan sekarang kehilangan gue tuh bukan kehilangan tentang kesempatan itu gitu. Ini kehilangan. Kehilangan kesadaran gue ketika. gua berbelanja online gitu. Jadi ceritanya tuh dimulai ketika gua udah mulai searching sebenarnya dari bulan dari akhir Februari 2021 tuh udah mulai searching kamera di salah satu marketplace di Rusia namanya Avito kalau kalian tahu. Nah, di situ tuh menawarkan banyak macam kamera dengan berbagai macam harga gitu. Celakanya gua adalah Gue enggak tahu. Gua uh, pada saat itu goblok apa gimana intinya pada malam hari di tanggal 1 Maret 2021 itu gua entah goblok apa gimana gitu kan. Tiba-tiba beli barang tanpa cek cek-cek dulu tuh apakah ini beneran jualan apa gimana gitu. Dan akhirnya gua Melakukan proses pembayaran. Cerobohnya gue adalah, ketika itu gue nggak ngeh kalau dia tuh mengalihkan uh, kurir, dari yang awalnya kurir resmi dari Avito, itu namanya Avito Dastavka. Nah, itu tuh adalah kayak kurir resmi dari sistem itu, gitu. Dan dia bilang, si sellernya ini bilang... Uh, kayaknya saya nggak ngerti sistem ini dan bisa nggak pakai kurir B gitu dan bodohnya gue adalah gue nggak cek and recheck dulu gitu tentang payment sistem itu Teledor gue di situ tuh akhirnya gue iyain tawaran si sellernya si penjualnya dan akhirnya hal yang aneh kedua yang nggak gue sadari adalah Gua nggak register apa-apa, tiba-tiba ada notifikasi pembelian atau kesepakatan tentang pembelian suatu barang gitu, dan dia, gue notis ternyata setelah gue, setelah semua uang gue di rekening bank Rusia habis itu ternyata di awal itu dia bilang, e, kamu emailnya apa? Akhirnya gue isi dong emailnya Gmail. Nah, dia bilang Gmail nggak bisa dikirim. Jadi sebenarnya email yang paling aman tuh Google gitu yang dari Google karena dari Google tuh kalau ada email yang dari alamat nggak jelas isinya nggak jelas isinya spam dan segala macam biasanya dia akan langsung memfilter masuk ke spam atau malah diblokir nggak bisa dikirim uh, dia bilang email kamu Gmail ya uh, kata sellernya dan sellernya orang Rusia gitu akhirnya dia bilang kamu bisa nggak pakai email yang lain mail.ru misalnya jadi gua harus Bikin email baru. Dan bodohnya... Pada saat itu gue langsung bikin email baru. Langsung i- bikin email baru. <tuh> langsung bikin email baru. Tanpa pikir panjang. Tanpa uh, reasoning. Bertanya-tanya kenapa harus... Pakai email. Sedangkan Gmail juga udah ada kok. Ngapain bikin baru gitu. Akhirnya gue bikin baru. Gue masukin. Gue... Gue kasih alamat gue, gue kasih nomor telepon gue. Dan kejahatan pun dimulai pada saat itu. Kejahatannya dimulai ketika dia mulai berpindah dari chat resmi di Avito ke Whatsapp. Setelah itu dia bilang, ganti email. Akhirnya gue ganti email. Dan ya, setelah itu dia bilang, oh iya saya daftarin dulu barangnya. Padahal sistem dimanapun di Indonesia itu nggak ada. Namanya pembelian tanpa ada pendaftaran account. Dan disitu gue nggak-ngah gitu bahwa sistem ini bodong gitu. Itu kesalahan yang kesekian kalinya. Dan akhirnya penipuan pun dimulai di saat ketika gue memulai mengirimkan email dengan domain mail.ru. Disitu email langsung masuk di notifikasi di email baru gue. Notifikasinya adalah berisi tentang... Oh... Pesanan kamu sudah siap, silahkan proses pembayaran di sini untuk menyelesaikan order dari dari si seller ini. Akhirnya gue klik link itu. Disitu formnya lengkap, kalau kalian pernah belanja di AliExpress atau Tokopedia atau Bukalapak, itu pasti ada form lengkap siapa penjualnya, siapa pembelinya, yang itu adalah gue, Marfokus Bianto. Disitu lengkap, semua datanya sama dengan yang gue isi dan gue kirim ke sellernya lewat Whatsapp. dan disitu ada tombol untuk lanjut proses ke pembayaran, dan gue klik. Disitu ada, ke, kita berpindah ke halaman e, pembayaran, yang mana gue harus memasukkan e, nomor debit, e, isi, intinya e, kartu debit gue diinput ke situ, dan bodohnya gue nggak cek and recheck, ternyata di halaman itu, link itu, Itu domainnya bukan domain.com, bukan domain.id. Itu website bodong dengan menggunakan domain bodong yang biasanya .cc. Nah, itu biasanya tuh kalau domain nggak resmi atau website nggak resmi itu belakangnya domainnya itu bukan .com, .id, .org, atau apa. Tapi biasanya .cc, .xyz, dan segala macem. Itu indikasi selanjutnya. Ciri-ciri itu website nggak benar, website portal pemeran nggak benar, itu biasanya dari domainnya kelihatan. Oke lanjut, dan itu dengan polosnya gue isi, karena gue saking percayanya sama si seller yang harusnya gue anak IT, itu lebih lebih awas gitu dengan sistem yang kayak gitu. Dan gue bodohnya baru ngerti setelah semua uang gue habis Dan nggak berhenti di situ, gue isi, lalu di situ muncul. Form selanjutnya. Form selanjutnya berisi tentang kode verifikasi yang harus gue masukin. Yaitu kode verifikasi SMS. Kode OTP yang mana muncul... Ketika kita melakukan transaksi lewat uh, aplikasi online. Dan bodohnya yang selanjutnya adalah kebodohan gue adalah tidak memeriksa deskripsi dari kode verifikasi tersebut yang ada di sistem uh, cyberbank online gue. Cyberbank itu adalah bank Rusia yang gue pakai pada saat itu. Uh, dan ternyata setelah gue bandingkan nama penerima atau nama... Store yang gue pilih Itu enggak sesuai dengan notifikasi SMS code-nya Code kode code sms nya Dan itu gue kasih langsung di form itu Dengan benar dan baik dan benar Ternyata setelah gue isi dan klik Gue klik proses Itu ada uh, menunggu gitu Waiting-waiting proses gitu Selama 60 detik Ternyata bodohnya gue Itu berulang lagi Kembali lagi ke E, tampilan awal Dimana gue harus Melakukan Mengklik proses Pembayaran Dan itu Gue nggak ngeh Uang gue udah habis Udah-udah Udah hilang udah, udah Sekitar 12 ribu ruble, Itu sekitar 2 jutaan lah intinya Itu adalah uh, Nominal yang sama Ketika gue bayar ah uh, Seharga dengan Barang yang pengen gue beli Di Avito gitu Selanjutnya Gue chat lah si seller Mas ini gimana mas gitu Uang Uang Saya klik kok malah malah prosesnya gagal dan saya harus ulang. Kamu harus ulang lagi sekali lagi kata dia. Dan gua enggak enggak ngerti. Ternyata itu tuh adalah hasutan dia supaya gua mengulangi proses yang sama dari awal gitu. Akhirnya gua klik lagi dan gua isi lagi lah kartu debit gua di situ dan muncul lagi form kedua dan gua isi lagi kode verifikasinya dan gua harus menunggu 60 detik lagi. Setelah itu terulang lagi dong. Uh, Proses itu ke-, ke halaman awal. Di halaman awal itu persis kayak sebelum-sebelumnya, tapi uang gue udah terpotong sekitar 27.000 rubel. 27.000 rubel itu kalau di sekitar 5 juta. Gue udah hilang segitu, lu bayangin. Duit gue udah hilang 2 juta tambah 4 juta apa 5 juta, intinya segitu di transaksi dua transaksi sebelumnya. Akhirnya gue berinisiatif untuk mengklik customer service di website tersebut, website kurir tersebut. Dan tahu apa yang terjadi? Dia menawarkan gue untuk nge Dengan catatan, gue harus mengklik link yang dia kasih. Dan gue klik link tersebut, ternyata benar, tulisannya refund. Tapi bodohnya lagi, gue isi lagi kartu debit gue di situ. Dan akhirnya ada kode verifikasi lagi. Yang mana harusnya kalau mau ngerivan itu kita nggak perlu isi data karena data kita udah ada di server dan kita tinggal minta CS untuk memproses rivan atau ada tombol untuk ngerivan tanpa harus meng- mengisikan data kartu debit kita lagi. Akhirnya gua isi lagilah form refund itu, gua isilah kode verifikasi itu dan uang terakhir gua di rekening itu habis sekitar 2700 rubel yang tersisa itu habis juga disedot. dan ru- rubel gua di tabungan itu sisa 50 rubel yang mana setara dengan rp uh, rupiah. Dan total gua habis di situ 3 kali transaksi yang berhasil. Eh uh, sekitar 42.000 rubel atau gua nggak tahu itu kalau dirupiahin berapa. Mungkin itu sekitar 9 juta lebih. Itu angka yang cukup gede untuk mahasiswa. Karena ya, hitungannya, patokannya adalah uang mahasiswa gue per bulan itu sekitar 500.000 ribu atau 2000 ribu rubel. Jadi gue kehilangan banyak lumayan. Dan poin gue adalah bukan kehilangan uangnya gitu. Gue kaget sekaligus kagum juga sebenarnya sama sistem di Rusia. Setelah gue kehilangan itu, akhirnya gue ngeh. Lalu gue buru-buru lah, gue telepon customer service yang ada di berbeng dan kartu gua diblokir dan syukurnya syukurnya tiga transaksi gua itu tuh memang terdebit uangnya gitu terpotong sekitar 42.000 rubel tapi itu prosesnya nggak berhasil masih pending karena setelah proses it karena beberapa alasan mungkin gua nggak tahu tapi transaksi biasanya transaksi yang dilakukan lebih dari jam 9 malam itu termasuk transaksi yang mencurigakan yang kedua di Rusia itu kalau misalnya transaksi kita lebih dari 10.000 ribu rubel itu pasti akan ditangguhkan prosesnya. Terus yang ketiga, setelah tiga transaksi mencurigakan tadi, uh, gue langsung blokir kartu itu dan sampai sekarang pun transaksinya masih menunggu otorisasi dari pihak bank sentral. Mungkin setelah dua hari kejadian mungkin sampai sekarang pun statusnya masih belum sukses gitu. Tapi u- uang gue udah habis di situ. Mungkin Uangnya baru stop di cyberbank Untuk menunggu uh, Otorisasi atau uh, Dilanjutkan ke bank Tujuan gitu, intinya gue tanya ke CS Uang gue udah dipotong Dan itu bukan pembelian Ternyata gue termasuk Transferan disitu, transaksinya Dan gue nggak bisa langsung cancel Transaksi tersebut, karena ini Udah uh, Termasuk transaksi yang kata mereka gue melakukan dengan sadar gitu akhirnya setelah itu si berbang call centernya menyarankan gue ngirim laporan ke polisi akhirnya gue telpon dan ini untuk pertama kalinya gue menelpon 911 yaitu nomor emergency di Rusia bahkan di Indonesia pun gue nggak pernah menghubungi 911 itu keren sih gue experience pertama kena apes begini ini rezeki sebenarnya karena gue tahu jadi akhirnya di Rusia gimana kalau misalnya kita kena kejahatan gitu. Akhirnya gue telepon 911, di situ juga disediakan ternyata eh uh, Jadi kalian teman-teman yang berkunjung ke Rusia kalau ada keperluan dengan polisi dan ada hubungan dengan 911, mereka menyediakan juga ternyata service in English. Jadi mereka menyediakan translator untuk ngomong. Akhirnya gua telepon di situ gua bikin laporan Yang lebih mengejutkannya adalah gua telepon itu tuh jam 10 malam setelah 1 jam setelah gua transaksi kebodohan gua itu dan polisinya langsung bilang, "Kamu alamatnya di mana biar kita datengin?" Dan gua langsung didatengin 1 jam kemudian setelah itu, setelah gua membuat laporan lewat telepon 911 dan datang 2 orang polisi. Mereka bilang, e, "Tolong siapkan translator yang bisa bahasa Rusia." Karena kamu kayaknya nggak ngerti bahasa Rusia ya. Memang karena bahasa Rusia gue jelek dan akhirnya gue panggil temen Afrika Gua si Richard. Si Richard dan thank you si Richard walaupun lu gak dengeran ini. Lu udah bantu gue banget malam itu. Dan akhirnya datanglah dua polisi itu sekitar jam 11 apa jam 12. Di saat itu juga datang satu polisi cowok, satu polisi cewek. Polwan sama poli- polisi. Uh, mereka nggak banyak babi bu, Nanya kamar kamu yang mana langsung ke kamar Karena gue kebetulan di asrama Dan mereka langsung masuk ke kamar gue yang di asrama Setelah itu mereka langsung wawancara gue Nanya gimana kronologinya Dan dicatat dengan rinci Ini sangat keren sih karena di Indonesia Pernah ada kasus rupa Dan ini Kasus rupa ini sebenarnya termasuk kejahatan Apapun prosesnya, apapun prosedurnya Harusnya di Indonesia itu lebih Uh, lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan Walaupun itu keteledoran pelanggan Tapi paling nggak diusahakan gitu Dan di Rusia kayak gitu Si berbang bilang Kamu bisa telepon polisi untuk memproses Kasus ini selanjutnya gitu Dan polisi pun mau gitu mengurusnya Kalau di Indonesia gue ragu gitu mungkin Tapi kalau kalian punya ada pengalaman yang bagus Tentang ini dan polisi ini Bisa berbagi mungkin Bisa inbox gue, email gua mungkin Karena gue perlu informasi itu gitu, untuk pembandingan, perbandingan. Karena gue kasus kemarin di Indonesia, dengan nominal yang cukup lumayan sama, itu nggak diproses gitu, nggak ada tindak lanjut gitu. Nggak ada pencerahan, nggak ada solusi. Solusinya adalah lebih aman menggunakan PIN, udah itu doang gitu. Tapi kalau di Rusia, ya memang ini salah customer, tapi mereka juga mengusahakan supaya balik. Lanjut lagi, setelah wawancara segala macam Mereka uh, mengumpulkan data cukup rinci menurut gue. Dari kronologi. Dia nanya, kamu kontak ke penjual apa aja? Kamu ngir- ngisi website apa aja? Kamu menggunakan alat apa aja? Sekitar satu jam lebih itu... Gue diwawancara, gue ditanyain data-data bukti-bukti apa aja. Akhirnya gue tanda tangan surat permohonan bahwa gue minta diinvestigasi karena... Di Rusia kalau misalnya nominal penipuan atau pencuriannya lebih dari 2.000 rubel kalau nggak salah. Kita berhak e, melapor polisi dan polisi wajib memproses gitu. Apapun hasilnya tapi. Kayak ada ada aturan bahwa nominal minimal sekian ini termasuk kejahatan besar gitu. Dan akhirnya gue tanda tangan permohonan itu. Gue disuruh cetak rekening koran dan mungkin. Belum, belum jadi, karena gue kemarin juga udah ke bank Dan kata, kata banknya masih belum bisa dicetak Biasanya, 3 atau 4 hari setelah ke, transaksi baru ter, 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 tercatat di database gitu Dan mereka pun, setelah selesai semua data diambil Wawancara sudah, gue tanah tangan, gue bermohon Langsung si polwannya bilang Kamu laptopnya saya bawa ya, dan sampai sekarang pun gue nggak pakai nggak nggak pakai laptop nih karena gue transaksi menggunakan laptop jadi mereka tuh kerennya ada forensik digitalnya gitu ketika gue bermasalah gue ditanya kamu pakai alat apa aja terus gue bilang saya pakai uh, pakai telepon pakai handphone pakai laptop akhirnya pada malam itu juga laptop gue digondol sama polisi dibawa sama telepon dan sampai sekarang belum dibalikin kata dia kemungkinan 7 hari lah minimal paling cepat gitu untuk proses atau feedback selanjutnya. lepas dari itu, laptop gue dibawa mereka pulang, HP gue dibawa, semut gue tulis semua di situ password-password dan mereka bilang ini akan dianalisis sama expert atau spesial spesialis di bidang kejahatan digitalnya gitu. dan gue nggak tahu mereka mau ngapain. dan gue cukup salut sih, berarti mereka serius gitu sampai sampai laptop gue juga dibawa gitu. gue nggak tahu apakah ini bakal berhasil upaya gue untuk mengambil uang itu ya gua sih udah dari dalam hati gua ya udahlah mungkin bukan rezeki gua uang itu mungkin bukan bukan cocok gua pegang gitu dan akhirnya yang bisa gua ambil adalah cuman pengalamannya gitu pengalaman ketika gua kena kejahatan di Rusia dan gua ngelapor ke polisi ternyata polisinya juga profesional gitu dan mereka memproses Semua bukti-bukti, semua prosedur, semua itu mereka lakukan. Persis kayak kejahatan besar, walaupun ini nominalnya kalau dihitung sih kecil sebenarnya. Nggak sebesar itu juga, gitu. Tapi mereka tetap profesional, banknya juga tetap ngeblokir. Dan sampai sekarang pun status transaksi gue masih digantung, gitu, masih on process. Gue sautnya itu sih. Mereka tuh serius banget... Uh... Mengurusi kasus yang menurut gue Kalau di Indonesia ini nggak bakal diproses Karena cuma segitu doang nominalnya Pernah suatu waktu ada kasus serupa Dan kita ke bank di Indonesia Tapi bank Indonesia itu bilang Maaf pak, di, di bapak yang sebelah kita ini Juga kena kasus, dia hilang 80 juta Dan itu nggak ada tindak lanjutnya gitu Bukan nggak ada tindak lanjutnya nggak ada feedback yang jelas Apa yang harus dilakukan nasabah ketika uang sebesar itu hilang 80 juta itu bukan uang yang kecil gitu Kalau misalnya 80 juta itu bisa dikembalikan, ya nggak usah dibalikin penuh. Logika-logika bodoh-bodohan gua adalah dulu, harusnya rekening koran tuh bisa dilacak gitu. Uang ini lari kemana gitu. Ke rekening A, B, C, D gitu harus dilacak. Dan itu kelihatan kok, itu semuanya kan ke-record secara elektronik gitu. Harusnya ya memang customer salah. Tapi paling nggak ada upaya preventif atau... Ada solusi, lah intinya dari dari pihak-pihak yang terkait entah itu, gue nggak nyalahin bank atau polisi atau segala macam gitu. Tapi harusnya di Indonesia itu lebih secure lagi. Tapi gue heran hal-hal yang nggak kelacak kayak misalnya, kalau misalnya rekening antar bank tuh bisa lah kelacak karena semuanya tercatat kan ya. Ya walaupun susah juga ngebalikinnya. Tapi herannya kalau misalnya masalah pornografi ada video porno tersebar itu semuanya tuh tangkep semua orang gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Giliran pornografi, urusan selengkangan, urusan lendir, semuanya tuh cepet ngurusnya. Tapi kalau giliran hal-hal yang basic kayak misalnya kehilangan uang, 100, 200 ribu, atau bahkan sampai 80 juta, itu tuh nggak ada kejelasan gitu. Koreksi gue kalau misalnya ada proses yang sukses gitu di Indonesia. Cuman, sejauh yang gue lihat, sejauh yang gue dengar, yang paling cepat adalah cuman kasus pornografi, video porno, dan segala macam yang ditangkap. Sisanya, itu cuman bisa... ya kalau lapor mah pasti diterima laporan cuman gue kayaknya meragukan gitu apakah prosesnya akan sama prosedurnya sama kayak di Rusia gitu Gua pertama kalinya untungnya kejadiannya di Rusia dan mereka cukup cakep cukup serius ya walaupun gue nggak tahu berapa persen kemungkinan uang gue balik tapi gue bersyukur dan Bersyukur atas kehilangan ini karena gue tahu ya Ini nih pelajarannya bukan karena gue hilang uang gitu. Pelajarannya kalau misalnya di Rusia tuh. Mereka tuh cukup serius. Bahkan dengan hal sekecil ini. Kalau gue bilang kecil. Karena uangnya nggak banyak banget gitu. Ya itu sih intinya. Kalian. <coughs> kalau misalnya transaksi. Transaksi-transaksi digital. Yang bersa- bersangkutan dengan. Uh, hal-hal yang. Private kayak kartu ATM. Lebih awas lagi. Jangan kayak gue. Gue nih anak IT. Tapi gue belajar keamanan sistem. Tapi gue bo- gua teledor sebenarnya Bukan bodoh sih. Teledor. Karena hilaf mungkin gue. Karena. Ya pelajaran yang gue ambil sih sebenarnya Selain kerennya sistem di Rusia. Tuhan tuh bisa bikin lo miskin dalam sehari gitu. Dan sekarang gue bukan miskin gak ada uang gitu. Ya gue anggap itu. Untuk mahasiswa kehilangan uang segitu. Tuh bisa bikin. lu nggak ada nafsu makan, lu nggak ada niat jalan-jalan, atau lu bahkan lu nggak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, yang harusnya gua di minggu ini gua harus nyelesain tesis, tapi karena gua nggak mood segala macam, laptop gua dibawa polisi sekarang masih dianalisis, diinvestigasi, ya Tuhan tuh gampang gitu, bikin kita tuh miskin, bikin kita susah dalam sekejap gitu tuh, ya itu intinya lebih apa ya lebih lebih teliti lagi, lebih lebih serius lagi, lebih lebih mawas lagi, lebih awas diri intinya berkaitan dengan hal hal yang berbeda karena banyak cara sebenarnya skema pen- pencurian lewat fraud atau scam scam website ini itu sih intinya dan mungkin itu sih intinya nggak nggak ini mungkin episode sekarang tuh agak panjang ngomongnya Mungkin setengah, setengah jam selesai untuk ngomongin ini doang. Kehilangan pertama gue di 2021. Semoga ini kehilangan pertama dan terakhir gue yang cukup uh, awful. Sangat pedih sebenarnya karena uangnya lumayan banyak. Laptop gue sampe disita polisi buat jadi bahan, bahan buk, barang bukti. Tesis gue nyetop, akhirnya gue... email dosen gue kalau gue bilang gue kena masalah segala macem gue juga udah lapor KBRI, gue udah lapor bank semuanya gue udah hubungin semoga semuanya, semuanya berlajan, berjalan sampai selesai, komplit apapun hasilnya gue terima gitu karena ini teledor gue juga, cuman gue salut sama polisi Rusia bank Rusia yang sangat gercep ngurusin kasus ini kalian juga hati-hati ingat. Semuanya tuh bisa kejadian, semuanya tuh bisa. Ya kita memang bisa mencegah, kita bisa kita bisa ngerasa kita tuh tahu segalanya, kita bisa ngerasa kita tuh eh uh, cukup aman, kita bisa ngerasa bahwa kita tuh eh uh, tidak akan kena musibah yang bahkan kita nggak expect gitu akan terjadi. Tapi ternyata semua kemungkinan tuh ada gitu walaupun cuma 1%. Kemungkinan 1% ini yang membuat gua kemarin tanggal 1 Maret Lumayan apes gitu. Jadi, tetap waspada. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci kaki. Dan, jangan lupa minum susu. Kembali lagi di audio selanjutnya. gua Amarufus Bianto. Pakah.